0: Kundalini-Erweckung und Samadhi. Kommentar zur Hatha-Yoga-Pradibhika, viertes Kapitel, Abvers 10. Wie kommt man zu Samadhi mit Hatha-Yoga? Was muss man machen, um die Erleuchtung zu erlangen, laut Hatha-Yoga-Pradibhika? Darauf geht Swatmarama ein, in dem vierten Kapitel, Abvers 10. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Der vierte Vers lautet, und ich will ihn auf Sanskrit rezitieren, das sind auch wieder machtvolle Worte, es geht ja letztlich um Samadhi, den will ich so auf Sanskrit rezitieren. OM 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 Bhaira wenn die Kundalini sich durch die verschiedenen Asanas, Kumbhakas und Mudras erhoben hat, wird das Prana in Shunya absorbiert. Also, die Kundalini muss erweckt werden. Wenn die Kundalini erweckt worden ist, dann kommt alles Prana und die Kundalini in Shunya. Und Shunya heißt die Lehre. Shunya kann manchmal übersetzt werden als Sushumna, also der Energiekanal der Wirbelsäule. Oder auch Shunya ist der Zustand von Sahasrara Chakra, auch als Brahmarantra bezeichnet. Wie wird die Kundalini erweckt? Sie wird erweckt durch vividhai Asanas, Asanai. Also durch Vividhai, durch die verschiedenartigen Asanas. Also die Asanas dienen auch zum Erwecken der Kundalini. Manchmal, wenn du zum Beispiel die Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana oder auch den Drehsitz, Matsyendrasana, längere Zeit hältst, dabei sehr konzentriert bist, es vielleicht auch verbindest mit speziellen Atemtechniken, dann kannst du spüren, wie Muladhara Chakra aktiviert wird, vielleicht spürst du, wie die Sushumna, die Wirbelsäule heiß wird, vielleicht spürst du dabei auch, wie die Kundalini erweckt, erwacht, also Asana, längere Zeit gehalten mit besonderer Konzentration und vielleicht auch mit Mantra verbunden, mit bestimmten Mudras verbunden, mit bestimmten Visualisierungen und bestimmten Atemtechniken verbunden, können die Kundalini erwecken. Auch durch die Kumbakas, durch also Kumbhaira Vichitrai, also durch die verschiedenen Vichitra Kumbakas. Kumbakas ist ja der Hatha Yoga Ausdruck für die Pranayamas, die Atemübungen. Kumbaka heißt ja wörtlich Atem anhalten, Atem anhalten weil bei den Atemübungen ist das Anhalten besonders wichtig. Also wir können durch die verschiedenen Atemübungen auch die Kundalini erwecken. Auch hier gilt wiederum, die Atemübungen geben natürlich auch mehr Sauerstoff, sie verbessern die Lungenkapazität, sie verbessern die Effizienz unseres Kreislaufsystems, Atemsystems und Kreislaufsystems. Atemübungen helfen, den Geist zur Ruhe zu bringen, aber vor allen Dingen helfen sie, die Kundalini zu erwecken. Wir können sagen, durch Kapalabhati erhöhst du dein Prana. Durch die Wechselatmung öffnest du die verschiedenen Nadis, die Energiekanäle. Und dann durch Übungen wie Ujjayi, Surya, Bheda und vor allen Dingen durch Bhastrika erweckst du die Kundalini. Und so ist der Sinn, auch der Atemübung Kundalini zu erwecken. Dann aber auch durch die verschiedenen Mudras. Er nennt sie hier Karanas. Karanas sind die Mudras. Es gibt in verschiedenen Lehrtechniken unterschiedliche Austrücken, was Karanas sind. Es gibt zum einen die Aussage, dass Karanas Vorübungen sind bei Yoga Vidya verwenden wir manchmal den Ausdruck Karanas für alle Bewegungsübungen im Hatha-Yoga, die weder Asana noch Pranayama noch Mudra sind. Also zum Beispiel Surya Namaskar, Sonnengruß oder Bauchmuskelübungen oder die Yoga Vidya-Gelenksübungen. All das kann man als Karanas bezeichnen, Vorübungen. Allerdings hier im vierten Kapitel, zehnter Vers, wenn Svatmarama von Karana spricht, dann ist damit gemeint die Mudras. Gut, wo, wozu machen wir all diese? Diese machen wir für Prabuddha zum Erwachen der Mahashakti, also der großartigen Energie, also der Kundalini. Wenn die Kundalini erwacht ist, dann tritt Prana, der Lebenshauch, in Shunya, in die Leere ein. Eine Übersetzung ist also, dann tritt Prana in die Leere, also in diese Shumna ein. Aber es gibt auch eine andere Bedeutung, die einfach sagt, ist die Kundalini erwacht, dann löst sich Prana in der Leere auf und damit gibt es keine Bewegung mehr von Prana, damit sind wir in Samadhi. Elfter Vers Der Yogi, dessen Kundalini-Shakti sich erhoben hat und der Freiwert von allen Affinitäten des Karmas, erlangt den Samadhi-Zustand ganz natürlich. Also hier steht, wenn die Kundalini erwacht ist, Bodha erwacht ist, Shakti, also wenn die Shakti, die kosmische Energie, die Kundalini erwacht ist, also wenn Utpana stattgefunden hat, Shakti Bodasya, also das Erwachen der Kundalini, dann entsteht Tyakta Nishesha Karamana, das Aufgeben von allem Karma. Und Karma hat hier zwei Bedeutungen. Zum einen heißt es, alle Handlungen aufgeben. Das heißt, du denkst nicht mehr, dass du irgendetwas tun musst, um etwas zu erreichen. Aber die Zweitbedeutung, und die Zweitbedeutung benutzt Swami Vishnu in seiner Übersetzung, ist, dass alles Karma versch verschwindet. Also es gilt zum einen die Kundalini zu erwecken, dann könnte man sagen, und dann gilt es, alles, alle Handlungen geistig zu entsagen und auch nichts mehr zu wollen vom Karma. Wir entsagen allem Karma. Und dann entsteht Sahaja Avasta, der natürliche Zustand oder der Zustand der Erleuchtung, zweier ganz von selbst. Also willst du Samadhi erreichen? dann zum einen erwecke deine Kundalini und löse dich von allen Wünschen bezüglich Karma und löse dich auch von der Vorstellung, dass du irgendetwas erreichen willst. Zwölfter Vers Wenn das Prana in die Sushumna steigt, und der Geist in Shunya, in die Lehre absorbiert ist, dann vernichtet der Yogi alles Karma. Also, Prana muss fließen, Vahini, in die Sushumna, also in den mittleren Energiekanal. Also, der das Prana muss eintreten in den mittleren Energiekanal. Und da machen wir ja so viel mit Asanas und Pranayama und mit den Bandhas und so weiter. Und was passiert dann? Dann wird Manas, der Geist, eintreten in Shunya, in die reine Lehre. Und Shunya, die reine Lehre, ist natürlich Brahman. Und dieses Brahman ist Hina, frei von allen Unterscheidungen. Es ist reine Unendlichkeit. Und wenn das passiert, wird, das passiert dann ist Nirmulayati entwurzelt. Saravani, Karamani alle Karmas. Was heißen soll? Zum einen, du hast nicht mehr die Vorstellung, dass du noch irgendwas tun musst. Deshalb alle Handlungen sind überwunden. Aber vor allen Dingen ist auch alles Karma überwunden. Du hast keine Wünsche mehr an Karma. Du schaffst auch kein neues Karma mehr. Oder wie es Shankaracharya sagt, wenn man die Befreiung erreicht hat, dann schaffst du kein neues Agami-Karma mehr. Und das Sanchita-Karma wird verbrannt. Prarabdha-Karma kommt allerdings noch, also das Karma, das begonnen hat, Früchte zu tragen, das kommt weiter, aber du wirst davon nicht mehr berührt. Auch hier sagt Svatmarama, strebe nach Samadhi, nur das gibt dir vollkommene Zufriedenheit. So trittst du heraus aus dem Kreislauf von Geburt und Tod, so trittst du heraus aus dem Karma, so trittst du heraus aus aller Befangenheit von Wünschen und Gier und Hoffnungen und Erwartungen und so weiter. Du kommst in die Unbedingtheit. 13. Vers Gegrüßt seid ihr, o Unsterblicher, o Amaras. Durch euch ist die Zeit, in deren Mund das Universum beweglich und unbeweglich fällt, besiegt worden. Also, es gilt auch, das mit Ehrerbietung zu machen. Auf der einen Seite ist natürlich Hatha-Yoga ein Weg von Praxis, auch von intensiver Praxis. Und zweites und drittes Kapitel ist ja schon voll von intensiver Praxis. Du kannst natürlich eine halbe bis eine Stunde Hatha-Yoga täglich machen und es macht dir schrittweisen Fortschritt. Aber Swatmarama hat ja auch an einer Stelle gesagt, über viermal am Tag die Wechselatmung. Und an einer anderen Stelle hat er gesagt, über alle drei Stunden, also achtmal am Tag. Also die intensivste Hatha-Yoga-Praxis heißt, dass du praktisch den ganzen Tag übst. Und an einer anderen Stelle sagt er, du musst über drei Stunden lang die Umkehrhaltung, viparita karaniyotra. Also Hatha Yoga zur Erleuchtung ist schon intensiv, aber es ist nicht nur diese intensive Praxis. Es ist auch in Hingabe. Es ist Bhakti. Es gilt diese Ehrfurcht zu haben. Und so sagt der Herr: Namastobiam, Ehrerbietung sei dir, o unstablicher Yogi. Der Tod ist von dir besiegt. Ebenso wie die Zeit. Und du hast letztlich alles überwunden. Normalerweise wird alles im Rachen des Universums vernichtet. Man könnte sagen, diese Welt ist eine Welt der Dualität, des Kommens und des Vergehens. Alles, was du äußerlich erreichst, wird wieder verschwinden. Alles Schöne, was kommt, wird verschwinden. Alles weniger Schöne wird auch verschwinden. Nichts bleibt beständig. Im Rachen der Zeit wird alles überwunden. Aber als Yogi in Samadhi, als Selbstverwirklichter, wirst du darüber hinausgehen. Du wirst über das Kommen und Gehen hinausgehen. Du überwindest letztlich die Zeit. Und in dieser Überwindung der Zeit heißt auch die Überwindung von allem Kommen und Gehen und ist das Überwinden aller Abhängigkeit. Überwinde alle Abhängigkeiten, erfahre dich selbst als unendlich und ewig. 14. Vers Ist der Geist in den Zustand vollkommener Ruhe gelangt? Dann fließt das Prana in die Sushumna und dann erreicht man automatisch Amaroli, Vajroli und Sahajoli. Also Chitta, der Geist soll gebracht werden im Samatva. Samatva hat verschiedene Bedeutungen. Krishna sagt ja in der Bhagavad Gita Yoga samat Dvamujjate. Yoga heißt Ruhe des Geistes. Also auch eine gewisse Gelassenheit. Samadha ist eine gewisse Gelassenheit, ist schon Samadha. Aber wenn er hier spricht von Chitta Samadha, dann ist es die vollkommene Ruhe des Geistes und damit Samadhi. Und wie wird diese Ruhe des Geistes erreicht? Wenn Vayu, also das Prana, der Lebenshauch, das Wind. Vrajati geht in Madhyama durch den mittleren Kanal, also durch die Sushumna. Wenn also das Prana durch die Sushumna geht, ist der Geist ruhig, und dann wird erreicht diese drei Oli Mudras, also Amaroli, Vajroli und Sahajoli. Im dritten Kapitel hat Svatmarama diese drei Mudras beschrieben, und zwar sowohl im Relativen wie auch im Absoluten. Im Relativen gelten diese drei Mudras auch als sogenannte linkshändige Mudras. Letztlich Amaroli und Vajroli sind ja auch Mudras, die man im Rahmen von rotem Tantra im Maituna, im Geschlechtsverkehr machen kann. Und äh, dann Sahajoli, ist dann, wird manchmal gesagt, ist das Beschmieren des Körpers mit äh, der heiligen Shiva-Asche und das verbunden mit einer gewissen Konzentration. Das sind die relativen Aspekte dieser drei Oli-Mudras. Aber in meinem hören heißt ja Amaroli der Zustand der Unsterblichkeit. Amara heißt unsterblich. Vajra heißt ja auch Donnerkeil und Diamant. Also von großer Stärke und Festigkeit, Vajroli. Und Sahaja ist der natürliche Zustand. Sahajoli ist also der Zustand, der natürliche Zustand von Samadhi. Und so dreht er nochmals die Bedeutung dieser Olimodras als letztlich der Zustand der Unsterblichkeit. Bringe den Geist zur Ruhe, indem du das Prana an diese Schumna führst, und dann erreichst du Unsterblichkeit, Festigkeit und Stärke und deinen natürlichen Zustand. 15. Vers. Wie kann im Geist Weisheit und Wissen entstehen, solange die Energie unruhig ist und der Geist noch nicht vergangen ist? Derjenige, der beide, Prana und Geist, Manas, zur Auflösung gebracht hat, der ist in die Befreiung Moksha gegangen, ein anderer wird dieses niemals erreichen. Also, wie kommen wir zu Jnana, zur höchsten Erkenntnis? Er sagt zunächst einmal, Jnana die Erkenntnis kommt nicht, solange Manas in dieser Welt ist. Wenn also der Geist an diese Welt denkt und denkt, was er noch alles braucht, kommt keine Erkenntnis. Diese Erkenntnis kommt auch nicht, wenn Prana in Jivati ist, das heißt lebendig ist, man würde hier sagen unruhig ist. Letztlich Leben heißt ja Polarität, Einatmung, Ausatmung, Wachen und Schlafen, Vergnügen und Schmerz, Höhen und Tiefen. Solange wir mit diesen Höhen und Tiefen identifiziert sind, sind haben wir nicht die wahre Erkenntnis. Es gilt, Prana zur Ruhe zu bringen und aus dieser Dualität herauszubringen, also in diese Shumnanadi einzuführen. Und genauso gut, Manas muss letztlich, Mriyate, also muss letztlich, das heißt sogar sterben. Solange der Geist noch nicht gestorben ist, solange erreichst du nicht Samadhi und die Erleuchtung. Natürlich, wenn du in der Erleuchtung bist, kommst du nachher auch wieder in den normalen Gemütszustand zurück. Wenn du Samadhi erreichst, in Samadhi ist der Geist wie tot. Sogar der Körper ist wie tot. Er bleibt zwar ruhig sitzen, aber der Herzschlag wird ganz ruhig, der Atem wird ganz ruhig, der ganze Körper ist sehr ruhig und so ist der Körper wie tot. Nur ganz subtile Instrumente könnten noch Lebenszeichen entdecken. Körper vollkommen ruhig, weil das Prana vollkommen ruhig ist. Geist vollkommen ruhig. Dann bist du in Samadhi. Dann kommst du zur Erkenntnis. Nachher kommst du wieder zurück zum Normalbewusstsein. Aber die Erkenntnis bleibt. Jnana ist auch dann weiter da, wenn du aus diesem Samadhi-Zustand herauskommst und wieder atmest, wieder Prana hast, wieder Wünsche erzeugst und so weiter. Und aus dieser höchsten Erkenntnis kommt auch die Fähigkeit, nicht mehr beeinflusst zu werden von äußeren Dingen. Also gilt es, Dvaya, die beiden, Prana und Manas, Vilaya, zur Auflösung führen. Dann erreichst du Moksha, die Befreiung. Und dann sagt er noch, du kommst zu diesem Jana auf keine andere Weise. Hier müssen wir wieder wissen, es gibt so, ein, man könnte sagen, eine kleine Diskussion immer wieder. Wie kommt man zur Befreiung? Wie kommen wir zu Moksha? Die Bhaktas zum Beispiel sagen, allein durch Bhakti, durch Hingabe zu Gott, kommen wir zur Befreiung. Durch Hingabe zu Gott bekommen wir Kripa, die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes führt uns zur Befreiung. Und dann gibt es die Jnana-Yogis, zum Beispiel Shankara. Und er sagt, nur durch Jnana kommen wir zur Befreiung. Und wie kommen wir zur Jnana? Durch Viveka, durch dauerhafte Unterscheidungskraft zwischen dem Wirklichen, dem Unwirklichen, dem Ewigen und dem Vergänglichen, zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Und letztlich auch durch die Unterscheidung zwischen wahrem Glück und vergänglichem Glück. Also Shankara würde sagen, wir kommen dorthin über Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, Jnana, bekommen wir durch Viveka und Vichara, also Unterscheidungskraft und Selbsterforschung. Und die Selbsterforschung folgt dann den Schritten Hören. Shravana, Nachdenken, Manana und danach folgt tiefe Meditation, Nididhyasana oder Nididhyasa. und das führt dann schließlich zu Anubhava, zur Verwirklichung. Bhakta sagen also durch Hingabe und Raja Yoga Patanjali hat ein Mehrfach. Zunächst mal sagt er es erreicht durch, wir erreichen Samadhi und wir erreichen die Befreiung, indem wir den Geist zur Ruhe führen. Aber er sagt auch, wir können das auch schaffen durch, durch Gnade Gottes, durch Hingabe an Gott. Wir können es erreichen durch Khyati, dauerhafte, ja dauerhafte Unterscheidungskraft. Wir können es erreichen durch intensiven Wunsch nach Befreiung. Manchmal geschieht es auch fast von selbst, wenn wir im früheren Leben die Befreiung oder schon fast die Befreiung erreicht haben dann fallen wir in dieses Leben fast in Samadhi hinein. Und es gibt ja einige große Yogameister, die ohne eigene, ohne bewusste Bemühungen zu Samadhi gekommen sind. Und dann sagt er, und wir können es erreichen, indem wir die acht Stufen des Yoga machen, ethisches Verhalten, persönliche Disziplin. Und dann üben wir Asana und Pranayama, Pratyahara und Dharana, kommt dann zu Dhyana und Samadhi. Svatmarama richtet sich hier so ein bisschen an Shankara und die Vedantins, die eben sagen, nur Jnana ist die Ursache zur Befreiung. Und hier sagt er aber, wie kommt man zu Jnana? Eben nicht einfach nur durch intellektuelles Geschwätz. Swatmarama an manchen Stellen nennt ja auch diejenigen, die von Befreiung sprechen, ohne Ruhe des Geistes zu erreichen, einfach nur Schwätzer. Das sagt er im letzten, sogar im letzten Vers, der hatha yoga Pradipika. Sagt er, solange der Geist nicht zur Ruhe kommt, solange Prana nicht in der Sushumna ist, solange nicht Individuum eins ist mit dem Höchsten, sind all diejenigen, die von Befreiung sprechen, nur Eitle, Schwätzer und Heuchler. Also er gebraucht eine etwas radikale Sprache, vielleicht als Antwort auf andere Radikale, die eben sagen, nur die Nyaner führt zur Befreiung und alles andere ist es nicht. Hier sagt er, wir kommen zu Jnana nur, wenn wir den Geist zur Ruhe führen. Und wir führen den Geist nur zur Ruhe, indem wir Prana zur Ruhe führen. Prana kommt in die Sushumna. Und wie kommt man in die Sushumna? Indem wir Asana und Pranayama und Mudras üben und dann auf geschickte Weise meditieren und natürlich den yogischen Lebensstil führen. Aber das sollte jetzt nicht dir, dir den Eindruck vermitteln, dass die Yogis nur untereinander gekämpft haben, und diskutiert haben. Ja, es ist so, im alten Indien gehörte Diskussion auch dazu. Aber zur Ehrenrettung aller indischen Meister muss man sagen, sie haben sich nicht die Köpfe eingeschlagen, wie es im christlichen Abendland so war. Wenn zwei Leute unterschiedlicher Meinung waren, dann haben sie sich bekriegt. Nicht immer. Es gab auch die universitären Diskussionen, aber es gab oft genug, Kämpfe und Bekämpfungen von Heretikern und Hexenverbrennungen und vieles andere. Im alten Indien wurde diskutiert. Aber es gab dann immer wieder diejenigen, die das Ganze verbunden haben. So wie Patanjali, der letztlich alle Wege erwähnt hat in seinem Yoga Sutra. So wie Krishna in der Bhagavad Gita. Und letztlich ja auch swatmarama auch sagt, es braucht Hingabe, es braucht Atmanjana. Es braucht ne, die verschiedenen Yamas und Niyamas. Und dann kommen wir durch Asana, Pranayama, Mudra und Dhyana zu Samadhi. 16. Vers. Hat der Yogi das Geheimnis gelüftet, das heißt den Weg in die Sushumna gefunden und das Prana in sie hineingebracht, dann sollte er an einem angemessenen Ort sitzen, das Prana in Brahmarantra halten. Also hier, Njādva. Wenn der Yogi gelernt hat, das ist jetzt auch wieder so ein gewisses äh, Wortspiel. Vorher hat er gesagt, Njānam Kutomanasi. Da hat er gesagt, Njāna, wie wird es erreicht? Wie sollen Jnana möglich sein, solange der Geist unruhig ist? Wie sollen Jnana möglich sein, wenn das Prana unruhig ist? Und dann sagt er, Moksha und Jnana kommt nur, wenn Prana und Manas ruhig ist. Und so sagt er, den wir vorher, Kuto Manas, siehe, sagt er, Jnātva sushumna vedam. Also, wenn wir gelernt haben, also wirkliches Jnana kommt, wenn wir gelernt haben, die Methode zum Öffnen, Beda, der Sushumna. Also es gilt Sat-Beda, die richtige Methode kennenzulernen, um Sushumna zu öffnen. Und wenn wir die kennengelernt haben, dann können wir Vayu, das Prana, den Atem, also den Feinstoffatem, in den Madhyaga, in den mittleren Kanal zu fließen. Und dann gilt es, Stitva, sich aufzuhalten, sada immer. Und zwar an einem geeigneten Ort. Und was ist der geeignete Ort, an dem wir uns immer aufhalten sollen? Brahmarandra. Das ist also das, der höchst die Öffnung Brahmans. Brahmarandra heißt auch Öffnung. Brahmarandra heißt die Öffnung Brahmans. Und hier kommen wir in Nirodaha. Und Nirodaha ist das, was Patanjali als Ziel von Raja-Yoga genannt hat. Also der Swatmarama bezieht sich ja auf verschiedene Schriften. Er sagt, wir bekommen zu Nirodha und wir kommen zu Jnana, indem wir lernen, die Sushumna zu öffnen und Prana in die Sushumna zu bringen. So kommen wir zu Samadhi. Also, Zusammenfassung über Asana, Pranayama, und Mudras über einen yogischen Lebensstil. Sei dir bewusst, das schafft die Bedingungen, um zu Samadhi zu kommen. Aber du brauchst auch Gnade des Gurus und Gnade Gottes. Das hat er in den ersten Versen gesagt. Und lerne es auch ansonsten, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Es lohnt sich. So findest du das, was du unterbewusst, unbewusst, vielleicht auch bewusst immer gesucht hast, Wahre Freude, höchstes Wissen, Unsterblichkeit, ein Zustand absoluter Sicherheit. Bringe nicht so viel Energie rein in die relative Sicherheit. In dieser äußeren Welt gibt es keine Sicherheit. Bringe auch nicht zu so viel Energie in das Erreichen von vergänglichen Freuden. Diese vergänglichen Freuden sind vergänglich. Bringe nicht zu viel Energie hinein in die Erwartungen, was du hoffst, was andere Menschen tun sollen. Bringe deine Energie dahin, zu praktizieren, Hingabe zu Gott zu üben und natürlich das zu tun, was zu tun ist, dein Dharma zu erfüllen. So kommst du zur Samadhi, so bekommst du das, was du von der Tiefe deiner Seele willst. Zum Abschluss will ich nochmal den 16. Vers rezitieren. Das will ich am Ende machen. Und vorher nochmal der Hinweis, mein Name Sukadev, Kameraschnitt Nanda. Wir sind von www.yoga-vidya.de und es ist natürlich besonders leicht zu praktizieren und in diesen Spirit von Praxis zu kommen, wenn du eine Weile in einem Ashram verbringst zum Beispiel bei Yoga-Vidya Bad Meinberg oder anderen Yoga-Vidya-Ashrams. Es gibt die Möglichkeit für Seminare. Wir haben ja auch Yoga-Lehrer aus in Weiterbildungen. Wir haben auch die Möglichkeit, als Individualgast zu kommen und um selbst zu praktizieren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ein paar Wochen oder Monate zu kommen als Mithelfer, Mithelferin oder auch als Sevaka, als Gemeinschaftsmitglied. In einem Yoga-Vidya-Ashrama ist alles darauf ausgerichtet, zur Erleuchtung zu kommen. Es gilt, das gut zu nutzen und zu praktizieren und zu dienen, um somit dem Ziel des Lebens näher zu kommen. Ich könnte auch sagen, lass dich nieder an einen Ort, wo es möglich ist, Samadhi zu erreichen und wo alles darauf ausgerichtet ist. Das kann zum Beispiel ein yoga -Vidya ashram sein. Mehr Informationen dazu eben auf W. Yoga Bindestrich, Vidya.de Und jetzt nochmals dieser Vers. Om 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 Bedam <Sessizidhi> 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 Brahma Randreni Rodayet Om um Shanti 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 Om um Bolo Satguru shivananda Maharaj Ki Bolo Shiveshwarananda Maharaj Ki Jay